0: Test, Test, okay. Eins, zwei.
1: Muss mal gucken, wie ich mich hier hinsetze, sonst kannst du mir auch bis nach unten gucken. Weil ja keiner das Ist da sehen.
0: aber drunter.
2: Woher weißt du das? <lacht> 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 ja, du
1: meinte, warst fünf Minuten nicht da. <lacht> Wir haben gesagt, zwölf Uhr, Was es ist fünf nach zwölf. <lacht> es ist fünf nach zwölf,
2: also höchste Zeit, um anzufangen. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen
0: passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
1: hey, Und doch. Angela Hacker. Eine Strumpfhose ist gelassen.
2: Ja, komm, die Stimmung ist trotz allem irgendwie okay, oder? Also zumindest jetzt gerade mal für einen Moment. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Also ich muss mhm. sagen, heute ist so der erste Tag, ähm, wo ich äh, so das Gefühl hatte, komm, wir müssen jetzt mal wieder und dann so mit diesem Freitagsgefühl und mit diesem Wissen, dass heute Bars und Clubs und Diskotheken wieder offen haben und ähm, oder einige zumindest, mhm. dann das schöne Wetter habe ich mir erlaubt, mich auch ein bisschen von meiner noch immer sehr fröhlichen Seite zu zeigen.
2: Das ist frech, aber das ist ja, so <lacht> durchaus erwünscht. Frech
1: und fröhlich. Ja,
2: sehr gut, schön. In gut. dem Sinne, herzlich willkommen zurück, Danke. liebe Angela. Ähm, geht's dir wieder gut? Mir geht's gut. Sehr gut, Tobi. Mir geht auch gut,
0: also den, den, den aktuellen Umständen entsprechend. Ja. Aber ich hatte, bin ja auch noch
2: äh, Corona-frei ja. geblieben bis dato. Stimmt, hatte, toi, toi, toi. du toll der so weit Einzige ich das in unserer ja. ja, toi, toi, toi. Ja. Ähm, dass das äh, dich vielleicht gar nicht ereilt, das äh, wäre doch auch schön. Nichts,
0: ich hätte nichts dagegen, ja?
2: Sehr gut, ja, äh, lass uns direkt mal kurz äh, tatsächlich darüber sprechen, wie sich die Menschen bei uns in der Stadt so ablenken können von all diesem Mist, der diese Woche war. Wir müssen wirklich sagen, ähm, mal wieder Schreckliche Woche eigentlich, ne, wenn man es äh, nochmal auf den Punkt bringen will mit Ukraine und Co. Andererseits immerhin ein paar Lichtblicke, was uns hier in Essen betrifft mit Corona-Maßnahmen zum Beispiel. Du hast es gerade gesagt, Clubs und Bars dürfen auch wieder öffnen und äh, ein paar Lockerungen stehen an. Das ist für zumindest für unser direktes Leben auch äh, gerade äh, zumindest eine kleine Verbesserung sozusagen der aktuellen Situation. Viel schöner möchte ich das nicht beschreiben, weil äh, über dem einfach diese ganze... Kacke da in der Ukraine liegt und schwebt, aber ähm, Ja, Ja,
1: spiel spiel erstmal
2: Ja, wir haben uns äh, mal umgehört, so im im Stadtpark, im Stadtgarten, im Südviertel ähm, Ja, wie ihr euch denn ablenkt von all diesem ganzen Kram, der im Moment äh, so das Leben bestimmt. Indem ich mich hier in den wunderschönen Stadtpark setze und mir die Sonne mal so
1: ins Gesicht scheinen lasse und das tut ganz gut Meditation, Achtsamkeit, das ist eigentlich das. Und wie gesagt, jetzt in der Mittagspause rausgehen, spazieren gehen, einfach versuchen zu genießen.
2: Ja, versuchen zu genießen. Ja, dieses
1: Versuchen, ich glaube, das trifft es, ähm, trifft es ganz gut, weil natürlich die Bilder, ähm, wenn man jetzt eine Woche hier, dir wird letzte Woche genauso gegangen sein, Yoshi. Du kriegst ja so viel geballte Informationen mit. Du führst hm. Interviews, die wirklich unfassbar nahe gehen. Und man sieht die Bilder im Fernsehen. Also man unterhält sich, wenn man beim Bäcker ist. Man redet mit seinem Partner abends darüber. Und dann kommen vielleicht auch noch die eigenen Kinder und fragen dich, Mama, was ist da eigentlich los? Das ist alles sehr, sehr bedrückend. Aber ich finde trotzdem, dass es ganz wichtig ist, auch lächeln zu dürfen und dass man da auch kein schlechtes Gewissen haben darf. Weil das klingt immer so platt, aber das Leben geht weiter und man muss auch die positiven Seiten des Lebens sehen und man darf jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, dass alles alles ist scheiße auf der Welt. Und mit diesem kleinen Ding, wie ich liege im Stadtpark, guck in die Sonne. Ich habe gestern eine halbe Stunde einfach nach der Sendung auf dem Balkon gesessen, habe mir einen Cappuccino geholt und habe einfach nur gehört, wie die Vögel da irgendwie zwitschern und so ein bisschen der Wind durch die Blätter da geweht hat und habe einfach mal geatmet Und das, das finde ich ganz, das finde ich echt wichtig. Weil ansonsten wird man ja bekloppt im Kopf. Wir haben auch
0: letzte Woche ja schon darüber gesprochen, wie so das Verhältnis ist zu anderen Krisen und Kriegen auf der Welt. Und das ist, greift ein bisschen das auf, was Angela gerade sagt. Ja, das haben wir in anderen Situationen ja längst getan. Also wir sind ja schon seit Jahren ganz gut darin, andere Kriege in noch entfernteren und uns vielleicht auch emotional und persönlich entfernteren Regionen der Welt einfach auszublenden. Ähm, und ein bisschen, auch da so, so heftig das klingen mag, ist das, glaube ich, der Effekt, der sich auch in dieser Situation einstellt und auch einstellen muss ein bisschen, weil man einfach in der Gemütslage, in der wir uns letzte Woche, glaube ich, zum großen Teil befunden haben und auch diese Woche noch zum großen Teil befinden, ähm, da, da kann man nicht das über Wochen aufrechterhalten, und dass es einem persönlich auch einfach schlecht geht, früher oder später. Das ist auch das, was Experten sagen, dass man sich hin und wieder mal so eine Nachrichtenpause verorten muss ähm, und sich einfach mal wieder mit den Dingen beschäftigen, die einem vielleicht auch gut tun. Ja, also zum macht, Beispiel ja. die Sonne, frische Luft. Also gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, der sagte, wie gut es ist, dass wir gerade so Wetter haben. Wenn man sich vorstellt, jetzt hätten wir auch noch so, so klassisches April-deutsches Frühlingswetter. Oder so auslaufendes Winterwetter mit trüb, kalt, nass, Hm. Regen und man hätte nicht mal mehr da irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist noch was was Schönes in der Welt um mich herum. Ich glaube, dann wäre dieser Eindruck, den man so mit sich rumschleppt, noch ein bisschen heftiger.
1: Ja, das macht ja auch was mit der Psyche. Also ich glaube, es gibt, ähm, ich bin jetzt ein Mensch, der immer versucht, auch ähm, positiv zu sein aber es gibt ja auch ganz ganz viele Menschen denen das nicht so leicht fällt die vielleicht noch irgendwas mit sich rumschleppen die psychisch ähm, ja angeschlagen sind und ich glaube die können dann noch mehr in so ein Loch vielleicht fallen wenn diese ganzen Nachrichten auf einen ähm, einprasseln und gerade ja finde ich das, immer noch wichtig und darf es auch ähm, erlaubt sein, ähm, auch mal laut zu lachen, wenn man irgendwie was Schönes sieht. Keine Ahnung, vorgestern ist meine Tochter da auf dem Spielplatz rumgerannt, einen Stock von A nach B geschleppt, die haben da einen halben Baum auseinander und dann haben die halt einfach herzlich gelacht und das, ja, das tut der Seele äh, gut und das äh, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Ja,
2: ich finde auch, man darf jetzt nicht nur wochenlang traurig sein. Auch, ja, aber eben ja. nicht nur, sondern dass man versucht, diese 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 Wut, die man vielleicht in sich hat, die ich auf jeden Fall in mir trage im Moment, weil ich das einfach nicht verstehen kann, wie sowas passiert oder wie ein einziger winziger Mensch auf dieser Welt so viel Macht haben kann ähm, und alles, was er will, ausleben kann. Ähm, das macht mich unglaublich wütend und ich versuche halt diese Wut irgendwie dann so zu kanalisieren, dass ich zum einen natürlich einigermaßen traurig bin über das, was da halt gerade passiert und was die Menschen angeht, die gar nichts dafür können. Zum anderen aber auch, äh, um das irgendwie positiv ähm, ja, äh, umzumünzen, zum Beispiel diese ganze Hilfsbereitschaft, die jetzt gerade losgeht. Ich habe mit dem Igor Denisiuk gesprochen, der hier in Essen sehr viel bewegt hat die letzten Tage, der selber Ukrainer ist, der... Ähm, früher auch bei rot essen fußball gespielt hat und so und ähm, halt natürlich sehr besorgt ist, weil seine Familie da zum Teil auch noch lebt in der Ukraine und ich habe mit dem mehrfach auch telefoniert und dann immer den Kontakt zu Radio Essen hergestellt und so und er hat mich immer auf dem Laufenden gehalten, was die noch so brauchen und ich versuche halt da durch solche Sachen wenigstens so ein bisschen auch mitzuhelfen, also ich kann jetzt glaube ich nichts spenden, weil ich habe jetzt keine Babynahrung oder so, ich könnte zwar kaufen, aber das machen halt auch andere im Moment Ähm, all das, was ja gebraucht wird aber ich versuche halt das irgendwie Zumindest in meinen, also in meinem Ra- im Rahmen meiner Möglichkeiten anzuschieben. Ähm, ich glaube, viel mehr können wir ja auch nicht machen, als halt sowas zu unterstützen und ähm, Hilfsangebote zu schaffen. Aber ja, es es gibt halt auch noch ein anderes Leben so und wenn man man muss ja auch ein bisschen auf sich achten und ähm, das darf auch nicht zu kurz kommen, weil sonst hast du tatsächlich langfristig ein paar Probleme mehr.
0: Ja, weil Angela gerade auch sagte, man muss das dann auch ohne schlechtes Gewissen tun. Ähm Das fällt vielleicht momentan schwer immer wieder mal oder man es fällt einem dann so im Nachgang auf, dass man jetzt gerade sehr gelöst war und hoppla, da ist ja noch was anderes in der Welt. Wenn es einen ganz persönlich im eigenen Leben betrifft, machen wir das aber ja ganz selbstverständlich. Also beispielsweise, wenn jemand stirbt im ganz nahen Umfeld und man sehr, sehr traurig ist, ganz persönlich betroffen ist, ist es ja trotzdem so, dass man Gelegenheiten im Alltag findet, an denen man lacht oder Trost findet oder einfach mal durchatmet. So, Das, das kommt ja eben, wenn es einen ganz persönlich nur betrifft, dann kommt das von ganz alleine irgendwann, dieser Moment. Und dann hat man vielleicht ähnliche Schuldgefühle, je nachdem, ein, einen kurzen Moment. Aber ich glaube, dass der der Prozess, der da abläuft, ein bisschen vergleichbar ist ähm, und man den auch als solchen wahrnehmen darf. Äh, und das ist dann eben, wenn man wenn man traurig ist, dann kann man auch traurig sein und dann kann man auch Dinge versuchen, irgendwie in die Hand zu nehmen und so zu, zum Positiven zu verändern, zu spenden, Spendenaktionen zu unterstützen äh, und so weiter. Aber ähm, wenn man halt mal nicht traurig ist, dann darf man auch mal nicht traurig sein. Ich glaube, und wie gesagt, in, in, im Persönlichen ist einem das ganz, ganz vertraut und ich glaube, dass man ganz viel davon übertragen kann auf diese Situation.
2: Mhm. Wie äh, du hattest ja gerade gesagt, äh mit deinen Kiddies und so, Mhm. bist du auch öfter mal unterwegs. Wie habt ihr denn das Thema eigentlich behandelt? Also checken die das alles schon oder?
1: Ja, klar, also Mia sowieso, die ist elf Jahre alt, die ist in der fünften Klasse, die ähm, sprechen da im Unterricht drüber und die kamen dann am Donnerstag nach Hause. Und ähm, man muss dazu sagen, also Mia ist ja ein, Mensch, die ist ja auf der einen Seite, also die ist erstmal sehr clever. Und auf der anderen Seite ist die aber auch, die sagt halt das, was sie denkt. Also die hat wirklich ein großes Selbstbewusstsein. Und die kam dann nach Hause und hat gesagt, boah, weißt du was, Mama, der Putin, ich find den richtig scheiße, ich hasse den. <lacht>
2: ja.
1: Boah, und dann habe ich also, also auch so, so ungefiltert, die kam wirklich so in die Tür rein. Und dann habe ich gesagt, boah, Mia, erstmal langsam. ne? Dann habe ich gesagt, worüber, was hast du, worüber habt ihr denn heute gesprochen in der Schule? Ja, also, ne, dann hat sie gesagt, ich weiß, dass da ähm, Krieg ist und ich finde das alles unfair und der ist Scheiße und der ist Kacke und ich hasse den. Und dann habe ich, dann habe ich auch gesagt, Mia, ähm, ja, ich kann das verstehen, was du jetzt ähm, in dir fühlst, aber ich möchte halt auch nicht, dass sie jetzt einfach so auf die Straße geht und so ungefiltert sagt, ich hasse Wladimir Putin. Da habe ich gesagt, da gehört halt, Hassen ist erstmal schon mal ein krasses Wort. Ja, das Gefühl haben wir ja auch irgendwo in uns. Versuche ihr dann aber so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, dass man ähm, ja schon ein bisschen verstehen muss warum, weshalb jetzt Dinge passiert sind. Und darüber habe ich mit ihr ganz offen ähm, gesprochen. Ich bin ja jetzt nicht ins Detail gegangen. Das finde ich dann zu schwierig, weil dann würde Mia nicht aufhören zu fragen. Und dann weiß ich irgendwann keine Antworten mehr. Das ist das große ja, Problem. Schon so. Ja, ja, das ist wirklich so. Und dann ähm, habe ich sie halt noch mal Fragen stellen lassen und dann ihr das beantwortet, was in meinen Möglichkeiten irgendwie so ist. Und dann war das Ganze ähm, dann auch okay. Bei der kleineren, die ist fünf, die kriegt das auch mit, aber ich stoße sie jetzt nicht darauf. Also ich gehe jetzt nicht zu ihr hin ja. abends und sage, so Toni, wir beide müssen jetzt aber mal äh, über Krieg sprechen. Nein, das ja. mache ich nicht, aber man hat gemerkt, dass sie das beschäftigt hat. Also diese, die kriegt natürlich Schwingung mit und Kinder sind nicht blöd, die kriegen mit, wenn man mal ein bisschen trauriger ist. Und das hat, die mich, das hat sie auch gemerkt und ist dann zu mir hingekommen hat gesagt, Mama, ist alles gut? Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, heute ist irgendwie nicht alles gut. Ja, ich glaube, ich weiß, warum. Da habe ich gesagt, ja, warum denn? Ja, da ist irgendwie sowas wie Krieg. Was ist Krieg? Mhm. So, und dann ging da die Frage los. Und dann versucht man das natürlich auf einfache Art und Weise zu erklären, dass bestimmte Länder bestimmte Chefs haben. Und halt irgendwie mit einfachen Worten und so habe ich es hab ich's versucht. Mhm. Und dann ähm, ja muss man auch das wirklich, finde ich, irgendwie dann so ein bisschen Abblocken. Ganz einfach. Und wenn dann keine Frage mehr kommt, dann mhm. möchte ich das auch nicht weiter thematisieren, weil die ist fünf Jahre alt. Die muss sich jetzt dann so noch nicht mit beschäftigen. Ja. Mhm.
0: Das ist übrigens, glaube ich, auch eine echte Herausforderung äh, für viele Lehrer äh, an Schulen gerade. Fall. Also ja. die sind ja genauso wenig darauf vorbereitet, wie wir am Ende des Tages auch, wenn man mal vielleicht eine Ausbildung und ein pädagogisches Vorwissen außen vor lässt. Aber mit der Situation haben die genauso viel oder wenig gerechnet wie jeder andere auch. Die sind aber jetzt in der Situation im Zweifel auch lehrplantechnisch, den man ja umgestellt hat an vielen Schulen und gesagt hat, so, wir können das nicht einfach ignorieren, ähm, nicht nur mit einem Kind, sondern mit 30 vielleicht in einer Klasse, äh, dieses Thema aufzumachen. Und ich glaube, dass das äh, auch eine super, super krasse Herausforderung und Situation ist, weil genau wie du, genau wie ich oder Joshua, jeder hat ja selber schon ein bisschen damit zu arbeiten und das mit einem Kind zu besprechen, das einem sehr nahe steht und man ja noch also ganz persönlich kennt, seit es irgendwie geschlüpft ist. Und das sind halt einfach dann 32 Kinder vielleicht aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, aus unterschiedlichen Vorerfahrungen, die auch unterschiedlich aus den Familien vielleicht überhaupt schon irgendwas mitbringen an Wissen. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, wo ich sage, Hut ab davor, dass in irgendeiner Form, wie offen auch immer, momentan mit ganz vielen Kindern besprechen
1: ja. zu müssen ich ja, in dann, den Schulen. Ich habe da ein Beispiel von auch aus äh, Mias Klasse. Da ist ein, ähm, ein Junge, ähm, sein Papa ähm, kommt aus der Ukraine, hat da noch Familie. Und ähm, da hat die Lehrerin wohl gestern, also Mia ja, kam gestern mit ihrer Freundin nach Hause und hat gesagt, Mama, also ich muss dir was sagen, das fand ich nicht gut von Frau Mecking. Da habe ich gesagt, was hat Frau Mecking gemacht? Ja, also die kam und hat gesagt, so Michael, möchtest du denn jetzt über die Situation sprechen? Ob der, ob der das jetzt so gesagt hat, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Hm. Aber so kam sie auf jeden Fall. Und dann hat der Michael wohl gesagt, nee, er möchte jetzt halt nicht drüber sprechen. Und dann hat ähm, <lacht> hat die Lehrerin dann ähm, aber erzählt, dass der äh, Michael da Oma und Opa hat. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der hat doch gesagt, die der will da nicht drüber sprechen. Also warum hat die das denn jetzt irgendwie so gemacht? Also das war doch dann jetzt auch nicht richtig. Und dann habe ich ihr auch wieder versucht zu erklären, ja, ne, das gar nicht zu erwähnen, ist dann als Lehrerin auch falsch. Und wahrscheinlich wird die Kontakt mit dem Papa gehabt haben. Und mhm. weil es dem Michael auch teilweise da nicht gut geht. Und dann werden die Eltern wahrscheinlich mit der Lehrerin gesprochen haben, ne, nehmen Sie ihn da vielleicht ein bisschen raus. Und dann hat sie ihn gefragt, er wollte nicht. Und dann hat die Lehrerin aber erklärt, damit ihr Kinder auch versteht mhm. in der Klasse, warum der Michael sich vielleicht ein bisschen mehr zurücknimmt. Also das ist ja. schon da,
0: Das ist super schwierig. Das ist
1: wirklich super schwierig. Und wenn du dann so ein paar forsche Kinder in der Klasse hast, wie meine Tochter dann ist, die alles wissen will und alles genau wissen will und auch schon fast zu jedem irgendwie eine Meinung hat und dann jemanden, der betroffen ist, dann andere, die vielleicht gar keinen Plan von nichts haben, mhm. ist das echt eine Herausforderung auf ja. jeden Fall.
0: Das gleiche, auch damit mhm. zu jonglieren.
2: ja ich finde auch ähm, also wir haben ja auch letzte Woche drüber nachgedacht ne, wie sehr betrifft uns das eigentlich wie nah ist dieser Krieg wirklich also was ich jetzt so in den letzten Tagen festgestellt habe ist dass natürlich jetzt der Krieg nicht unmittelbar hier in Deutschland ist aber die Angst ja schon mittlerweile hierüber geschwappt ist ich habe mit meiner Oma telefoniert die wird dieses Jahr 90 und hat natürlich auch den Zweiten Weltkrieg äh, miterlebt auch wenn nur als Kind ähm, und ich habe so gefragt na Oma wie geht's dir denn und sie so ach Joshi, oh, ich habe so angst ich habe so angst ich guck den ganzen tag fernsehen und immer die nachrichten und ich habe so angst dass ihr irgendwie dahin müsst ne? also mein mein vater und ich und ähm, die ist Völlig verrückt in dem Sinne, ne? Also, weil sie natürlich den ganzen Tag irgendwie das verfolgt und weil sie dann auch Zeit hat, die ganze Zeit fern zu sehen und so. ich habe gesagt, Oma, ja, du brauchst aktuell keine Angst da, mach vielleicht mal den Fernseher zwischendurch aus. Das mhm. hilft dir auch. Das sagt die, ja auch. Ich sagte, ja, mache ich auch, dann mache ich Kreuzworträtsel. Aber ähm, das lässt sie natürlich auch nicht los. Das ähm, verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da sonst sagen soll, außer du brauchst erstmal keine Angst zu haben. ne? Aber weiß ich ja selber nicht, ob wir nicht vielleicht irgendwann Angst haben müssen. So, ja. Also das finde ich auch ganz schwer und Gerade auch so die Kiddies, die jetzt aufwachsen. Ich meine, ich bin jetzt so aus dem Kinderalter gerade raus. Gerade (lacht) gerade eben eben raus. Nee, aber so die ähm, erst zwei Jahre Corona mitgemacht haben. Und jetzt noch dazu dieser Krieg, wo du ja auch aktuell nicht weißt, wie lange der ganze Bums geht und wie groß das wird. Also das finde ich auch heftig, muss ich an der Stelle sagen. Und es ist ganz schwierig im Moment. Es sind ja auch
0: tatsächlich nicht alles unbegründete Ängste. Also wenn wir beispielsweise heute
2: Morgen, Freitag,
0: die die Schlagzeilen mitbekommen von dem Atomkraftwerk in der Ukraine, das da beschossen worden ist, nicht die Reaktorgebäude, aber eben Nebengebäude, ähm, dann ist das natürlich so, dass man sich denkt, hoppla. Ähm, und es schon erste äh, Meldungen auch irgendwie gibt, dass die Leute verstärkt in Apotheken gehen und sich irgendwie jod abholen. also wie man das vielleicht zuletzt erlebt hat irgendwie bei Tschernobyl. Mhm. Ähm, und Da reden wir ja noch nicht von, von so diffusen Situationen wie atomare Sprengköpfe oder sowas. Aber da reden wir eben davon, dass Atomkraftwerke beschädigt sein könnten oder beschädigt werden könnten. Und das, das reicht ja, um uns ganz unmittelbar einzubinden in, in körperliche Folgen für uns selbst. Und ich glaube, also es ist halt, es ist wirklich schwer da, den, den Richtigen, wenn man überhaupt von richtig oder falsch sprechen kann, ähm, aber gerade zu finden, da besorgt zu sein, auch ganz persönlich besorgt zu sein und eben gleichzeitig aber nicht in Panik zu verfallen und nur noch schwarz zu sehen. Ähm, und das ist, glaube ich, für jeden gerade echt eine Aufgabe.
1: Ich habe mich da auch mit, ähm, mit dem Christian hier aus dem ähm, radio team unterhalten und der hatte Kontakt zu ähm, Leuten, die dann gesagt haben, also ich, mein, wenn mein Auto halb voll getankt ist, dann tanke ich das jetzt immer sofort wieder voll. Mhm. Und die jetzt anfangen, wirklich die Vorratsschränke wieder ja. aufzufüllen. Mhm. Von äh, Reis über Mehl, über also alles, ne? so wie es zu Beginn von Corona war, ja. wo ja auch ähm, die Menschen Toilettenpapier gehortet haben und diese ähm, Konserven eben. Mhm. Und äh, ich glaube, da... Das sind nicht wenige und vielleicht gerade auch auch die die älteren Menschen, so wie jetzt deine Mhm. Oma, die ähm, ja als Kind auch schon Dinge eben erlebt haben. Ich glaube, bei denen ist die Panik vielleicht auch noch, oder nicht Panik, sondern die Angst vielleicht auch einfach noch mal viel höher, als es dann vielleicht bei den etwas jüngeren Leuten ist, die ja einfach auch einen gewissen Abstand haben und die in der Welt groß geworden sind. Ich meine ganz ehrlich, was war denn bei uns damals jetzt großartig, also Schlimm. Was, welche Sorgen hatten wir?
0: Also ich glaube, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, in unserer Elterngeneration. Und das ist vielleicht auch ein Teil davon, warum uns das gerade nochmal so anders anders bewegt. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist so dieser Blöcke-Konflikt. Also Ost, West, Russland, USA, westliche Welt. Also der, der große Konflikt des Kalten Krieges. Und der der Zeit eben, in der ähm, unsere Eltern mit unmittelbarer Kriegsangst leben mussten. Vielleicht auch eben deine Oma, die nicht nur den den Ersten Weltkrieg, äh, den den Zweiten, Entschuldigung, (lacht) wenn sie (lacht) nicht älter machen als sie ist, ähm, den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, Mhm. äh, sondern eben auch diese Phase und diese Zeit danach. ähm, Und das knüpft halt unmittelbar daran an, gerade was jetzt gerade passiert. Wir haben äh, letzte Woche äh, ja auch darüber gesprochen, warum uns das so weiter so weiter berührt als vielleicht andere bewaffnete Konflikte oder Kriege auf der Welt Ähm, und wir haben gesagt, schreibt uns irgendwie gerne und haben Post Mhm. gekriegt, die ich an der Stelle vielleicht mal mitnehme, Äh, unter anderem nochmal von Heiko, der uns regelmäßig hört, der ähm, bei der Bundeswehr arbeitet und für sich auch geschrieben hat, dass ähm, genau das eine, eine Rolle auch spielt dabei, also dass alle anderen bewaffneten Konflikte in den letzten Jahrzehnten, in denen wir uns beschäftigt, mit denen wir uns beschäftigt haben und er eben auch, oder die Bundeswehr sich mit beschäftigt hat. Ähm, er schreibt hier, ähm, das sind Auseinandersetzungen von Partisanen, Milizen, Terroristen und so weiter. Das, was wir hier jetzt haben, ist ein souveräner Staat, der einen mhm. anderen souveränen Staat angreift, weil er ihn nicht anerkennt. Ähm, und das gepaart eben mit mit diesem Ost-West-Konflikt, ähm, den wir halt irgendwie seit den, den späten 60er, 70er Jahren, schon bis in die 90er rein miterlebt haben in dieser Drohkulisse. Ähm, das, da ist sicherlich was dran. So und das, mhm. das fand ich nochmal einen ganz spannenden Gedanken, weil also da, da ist, glaube ich, einfach was dran. Das macht nochmal was anderes. Ähm, ob das eine Gruppe ist, Terroristen, ähm, Fundamentalisten, wie auch immer, oder ob es eben ein riesiger Staat mit riesigen militärischen Möglichkeiten ist, der einfach einen anderen überfällt. Und das mhm. ist, ja, das ja. an der Stelle.
2: vielleicht auch. Das Und ähm, ich glaube auch, dass es bei vielen der älteren Generation ähm, so ein bisschen die Ängste von früher halt schürt oder das Trauma wieder hochkommen lässt, was es mit sicher, Sicherheit ja. gab, weil es ähm, zum einen wieder ein Verrückter ist, der ähm, auf einmal ein anderes Land angreift, weil es die Russen, Irgendwo ja auch wieder dann sind, weil es jetzt wieder im Fernsehen Bilder gibt, die die Menschen damals in echt gesehen haben. Mit Panzern, mit Raketen, mit Bomben. Und weil sich so vieles gefühlt wiederholt. Ne? Also es ist zwar nicht jetzt unmittelbar hier die Gefahr, aber sie könnte halt kommen. Und ich glaube, das, das äh, macht echt schon Sorgen. Ich fühle jetzt aktuell noch nicht so die Angst in dem Sinne. Ich bin eher so gerade in der Hoffnung, dass es sich dann doch irgendwie relativ schnell erledigt, dass die sich irgendwie einigen können, wie auch immer. Das ist zumindest die Hoffnung, wer weiß, wie lange die hält, aber ähm, hoffen wir einfach mal, dass die Hoffnung auch lange lebt Ähm, und dass wir jetzt halt alles dafür tun, dass diese Menschen, die da jetzt in der Ukraine betroffen sind, ähm, Hilfe von uns bekommen, dass ähm, die bei uns aufgenommen werden können, weil ähm, mehr können wir ja eigentlich auch nicht tun. Also das ist ja so das Letzte, was wir machen können.
1: Ich habe mich ähm, letzte Woche das erste Mal mit diesem, bei dem Gedanken erwischt, dass ich gesagt habe, in welche Welt habe ich meine Kinder geboren? Mhm. Also ganz krass, ich hatte das noch nie. Aber weil du das vorhin auch kurz angesprochen hast, also die kleineren Kinder, die äh, jetzt jüngeren sind, nehmen wir jetzt mal Toni, fünf Jahre alt, zwei Jahre davon, ähm, Corona. Davor war. Alles gut, hat sie laufen gelernt, ist Kindergarten gekommen, da war jetzt halt, ne, da war Halligalli und dann kam äh, Corona, da erste Mal Einschränkungen, jetzt hat sie das erste Mal das Wort ähm, Krieg irgendwo gehört. Und dann mhm. habe ich wirklich mal so ein paar Jahre weitergedacht und dann noch mal den Vergleich, wie unsere Kindheit und Jugend ähm, abgelaufen ist. und hat, Also, ich bin auch kein Mensch, der jetzt besonders ähm, ängstlich ist, aber es war so ein ungutes Gefühl in mir und habe mir nur gedacht: Boah, hoffentlich, dann mhm. wieder die Hoffnung haben die auch diese unbeschwerte Jugend und Zeit, die wir irgendwo ähm, hatten. Und hoffentlich wird die Welt nicht schlimmer. Hm. Und ich kann jetzt sogar Menschen. Nee, das sage ich nicht. Nein, mach weiter. Nee. <lacht> ja, nee, ich
2: habe dahingehend auch letztens äh, noch oder vorgestern, glaube ich, einen äh, Spruch gelesen, nur noch drei Jahrhundertkrisen, dann ist endlich wieder Sommer. Und so ein bisschen hat sich das tatsächlich so angefühlt, ne? Corona, diese Pandemie, dann tatsächlich alles, was da irgendwie noch äh, zugehört mit ähm, jetzt dem Krieg eben und es summiert sich ja gerade alles, ne? innerhalb der letzten zwei Jahre, erstmal eine weltweite Pandemie hatten wir seit 100 Jahren nicht mehr, so ein Krieg in dem Ausmaß mitten in Europa hatten wir auch seit 80 Jahren nicht mehr, also es, es komprimiert sich jetzt gerade alles auf diesen kurzen Zeitraum ne? und ich denke mir natürlich auch gerade, also wenn ich Kinder haben wollen würde, dann vielleicht nicht unbedingt jetzt so. Aber du kannst es ja nie voraussehen. Ne? Und als du deine Kinder geboren hast, da war ja auch noch nichts mit Pandemie, mit Krieg oder so. In dem Ausmaß zumindest ja. wie jetzt. Also eigentlich geht es uns ja gut oder ging es uns bis 2019 auf jeden Fall sehr gut. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube... Das ist jetzt gerade, glaube ich, eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit, weil alles auf einmal kommt. Aber ich hoffe, dass es bald einfach vorbei ist und dass wir dann wirklich wieder lange, lange Zeit eben nicht sowas haben. Nicht wieder eine Pandemie, beziehungsweise wenn eine kommt, dann gehen wir vielleicht besser damit um und haben aus dieser jetzigen gelernt. Nicht so einen Krieg, weil hoffentlich dann nicht mehr so viele Idioten so viel Macht haben. Ich sage es gerne immer wieder, <lacht> dass äh, der Herr Putin dann doch äh, für mich ein Idiot ist, ein Wahnsinniger, Ein Größenwahnsinniger vor allen Dingen. Also, ja, ich weiß auch nicht. Das ist. Aber man kann es ja nie voraussehen. Ob du jetzt ein Kind gebärst oder vor zehn Jahren oder in 15 Jahren.
1: Eins ist ja auch so, das muss man ja auch sagen, gerade in so Situationen, ähm, also auch zu Beginn von Corona, da haben die Leute auch wieder viel geschnackselt, da war so ein kleiner Babyboom. Auch in Situationen sowas wie Krieg, da rücken die Menschen auch wieder Mhm. näher zusammen und ganz ehrlich, da brauchst du die Nähe und da wird auch wieder mehr Liebe gemacht und ob da jetzt weniger Babys oder mehr Babys, möchte ich nicht prophezeien, aber das sind, ich glaube, da machst du dir dann keine Gedanken drum, ob das jetzt richtig ist, ein Baby in die Welt zu setzen, wenn du Bock drauf hast, dann tust es. Ging hm.
2: Ging's uns vielleicht zu gut?
1: Oh Gott, das ist so ein Spruch von den Eltern, ne? Ja,
2: ich habe gestern geht's, Markus Lanz geguckt.
1: Geht dir eigentlich zu gut, Angela? <lacht> ja,
2: ja, ich, ich habe gestern Markus Lanz geguckt und da war Luisa Neubauer von Fridays for Future ja auch da und äh, Lanz hat halt gefragt, im Sinne der älteren Generation an die jüngere Generation, haben wir es verbockt, Frau Neubauer? Und ich habe mir gedacht, jetzt übertreib nicht. Also Das ist ihr könnt die ja die Frage,
0: nicht wer denn wir ist. Herr Lanz ist ja <lacht> durchaus eine andere Generation als Frau Neubauer, muss man da ja, 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 ja sozusagen dazu sagen.
2: Das, das meint er ja, dass wir Älteren es verbockt haben. Ach so, also die, die Lanz-Generation. Ja, ja und ich darüber Also hinaus.
1: darüber, ich zähle mich jetzt noch nicht zu der Lanz-Generation, nee, nee, oder? genau. Also, also dass,
2: dass die Älteren quasi es hätten verhindern müssen, dass es uns jetzt so, in Anführungsstrichen, erwischt.
1: Oh, das ist aber auch eine krasse Frage. Ja, das habe ich Ich habe mir auch
2: gedacht, übertreib jetzt nicht. Also was, was könnt ihr denn dafür in dem Sinne?
0: Es ist vor allem so eine Binse. Also natürlich, es ist immer so, wenn irgendwo Auswirkungen sind, dann hat es nicht derjenige verbockt, der die Auswirkungen jetzt tragen muss. Zumindest nicht, wenn er gerade erst geboren ist oder bis dato noch überhaupt keine Macht hatte, diese Auswirkungen in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Also ist das Ergebnis immer
2: das Resultat dessen, was vorher passiert ist. Ja, das, was ja hinter der Frage steckte, war, dass es uns jetzt jahrzehntelang sehr gut ging ja. und wir viele Dinge einfach ausgeblendet haben, Natürlich. potenzielle Gefahren und ja. ob man die nicht hätte verhindern können, mit mehr, also aus sich, beziehungsweise aus dieser Wohlfühloase, wie man sie immer so schön sagt, rauszukommen und darüber.
0: Aber also ganz ehrlich, ist selbstverständlich. Wenn man die Frage ehrlich beantwortet, dann ganz selbstverständlich mit Ja, finde ich. Mhm. Also wenn wir darüber sprechen, ob es notwendig ist, ähm, dass wir uns jetzt mit der Klimakrise in der Auswirkung befassen und ob man das nicht vor 30, 40 Jahren möglicherweise schon irgendwie anders hätte angehen können. Ja, Entschuldigung, yeah. also wer wird da sagen, nein, ist überhaupt kein Problem, hat niemand gewusst, dass das mm. mit dem Klima mal problematisch ist. Wenn wir uns angucken, dass wir ähm, diese Great Garbage Patch ähm, in den Ozeanen haben und unfassbare Verschmutzung in den Weltmeeren, sorry, wer wird denn da sagen, ja, nee, wir haben das da reingeworfen, aber wir haben nicht gedacht, dass das dann irgendwo auftaucht oder da schwimmt. Oder dass da irgendwelche ähm, Arten bei draufgehen. Ähm, also das ist halt, deswegen ärgere ich mich so über diese Zugespitzte, als sei das irgendwie eine große, eine große Frage. Ja, selbstverständlich ist das, was wir jetzt an Krisen erleben, ein Resultat aus Dingen, zum Teil zumindest die, die wir selbst gemacht haben, ähm, die uns einfach egal waren. Und das natürlich auch ein Problem von Wohlstand ist. Mhm. Also in dem Moment, wo ich selber keine Probleme habe, muss ich mich auch nicht damit beschäftigen, nicht in der Intensität, bin ich nicht dazu gezwungen, was mein Handeln vielleicht für Konsequenzen hat in 15, 20, 40, 50, 60 Jahren. So, das, Also das finde ich ist relativ normal. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann muss man auch da sagen, ja möglicherweise hätte man auch selber schon vor 15 Jahren damit anfangen können, anders klimabewusst zu sein. Möglicherweise hätte man nicht so ein großes Auto fahren müssen, und möglicherweise hätte man auch schon anders sich engagieren können in, in verschiedenen Dingen. Ob jetzt das politisch so weit übertragbar ist, da würde ich zumindest ein Fragezeichen dran setzen, weil da doch jeder Einzelne, natürlich in einer Demokratie hat man Macht und Einfluss über Wahlen, aber jeder Einzelne von uns jetzt vielleicht nicht unbedingt den Einfluss darauf hat, wie sich ähm, NATO und Sowjetunion in den letzten 50 Jahren irgendwie zueinander verhalten und entwickelt haben. 50 Jahre stimmt wahrscheinlich gar nicht, ist ein bisschen bisschen großgegriffen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Da sind die Einflüsse ja durchaus begrenzt. Ähm, egal, ob jetzt Frau Lanz oder einer von uns. <lacht> <lacht> ähm, aber in ganz wesentlichen Teilen und Dingen, die mit Luxus und Wohlstand zu tun haben, muss sich selbstverständlich jeder die Frage gefallen lassen. Ich finde nicht, dass man dann jeden Einzelnen dafür verurteilen muss, weil das auch etwas sehr Menschliches ist. Ähm, aber es wäre einfach unehrlich, an vielen Stellen zu sagen, oder oh, wusste ich aber nicht, dass das nicht so gut für die Umwelt ist, wenn ich 16 Liter pro 100 Kilometer mit meinem Auto verblase. Oder wenn ich ähm, dreimal im Jahr auf die Malediven fliege. Sorry, also wer behauptet, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass das für die Umwelt möglicherweise nicht so cool ist, der hat entweder nicht hingeguckt oder nicht hingucken wollen. Ähm, aber... Ja, ja also Be- ohne das zu verurteilen. ne Also ich, ich, ich glaube, dass da viele Dinge, wie gesagt, einfach sehr menschlich sind. Ähm, aber es wäre einfach unehrlich so zu tun, als seien solche Dinge komplett neue Erkenntnisse, die man jetzt hat, weil Herr Lanz
2: fragt. Also in Bezug auf das Klima verstehe ich das. Eine Pandemie, weiß ich nicht, ob man die hätte verhindern können. Man hätte höchstens besser auf sowas grundsätzlich vorbereitet sein können, das finde ich ja. schon weil es durchaus ja schon Pandemien gab, die letzte vor 100 Jahren, die spanische Grippe, die halt sehr groß war. Ja. Da hätte man ja durchaus zumindest sagen können, okay, uns kann sowas grundsätzlich erstmal treffen. Allerdings hast du es ja wahrscheinlich auch nicht immer auf dem Schirm, weil es einfach auch gefühlt sehr weit weg war. Kann ich auch verstehen. Sowas wie den Russlandkrieg hätte man vielleicht doch verhindern können. Nicht ganz wahrscheinlich, weil im Endeffekt da immer noch ein Mann sitzt, der halt trotzdem machen kann, was er will. Es ist ja auch da so,
0: dass man im Nachhinein immer schlauer ist. Ja. Also so wie das im ganz Kleinen ähm, zutreffend ist, ist das natürlich auch im Großen zutreffend, wenn man möglicherweise vorhergesehen hätte, nachdem wie man jetzt ja nach wie vor immer noch davon ausgeht, dass die Pandemie in Wuhan auf einem Markt ausgebrochen ist. Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man möglicherweise mehr dafür getan, dass der so nicht stattfindet oder dass generell solche Märkte in den Formen nicht stattfinden. Wusste man aber halt nicht. Mhm. Zumindest, also das kann ich für mich sagen, mir war die Problematik dahinter tatsächlich vorher nicht in der Form klar und hätte ich sie gewusst, hätte ich es alleine auch sicher nicht verhindert. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, das sind so Sachen, auf manche Dinge hat man Einfluss, auf manche weniger, aber daraus so ein Generationending zu machen und ist die Generation vor uns dafür verantwortlich, wie schlecht es uns jetzt geht. Und das so als Konflikt quasi auszuspielen.
1: Finde ich auch nicht gut an der Stelle.
0: Nee,
2: macht auch keinen Sinn. Nee. Hilft halt auch keinem. Ja, Ja. aber vielleicht schärft ja sowas gerade auch das Bewusstsein für die Zukunft zu sagen, ey, uns geht's verdammt gut, aber lass uns mal nicht wichtige Dinge vergessen. Absolut. Weil das muss das man das sich ja teilweise ja schon vorwerfen. das muss ja
1: an jedem Einzelnen. Ja, ne? Also das, das muss dann ja wirklich bei jedem Einzelnen in den Kopf genau. einfach ähm, Klick machen, um da eben auf bestimmte Dinge zu achten. Ja. Also jetzt nehmen wir jetzt mal die die Krisen, die wir die Tobi gerade auch angesprochen hat, also alleine Klimakrise, da kann ja schon jeder einzelne Absolut. Was für tun? Mhm. Und auch also deswegen, oder besser gesagt dagegen tun gegen die Klima, <lacht> nicht für die Klimakrise.
0: Ja, auch für aber ja, ja <lacht> auch das aber das wenn soll, wir nicht. denn
1: wollen dass äh, in keine Ahnung 30 Jahren nicht äh, nochmal äh, jemand so eine Frage stellt dann mhm. sollten wir was.
0: Und auch da gehört ja zur Wahrheit dazu das sage ich zumindest für mich man könnte immer auch noch mehr tun also ich fahre mhm. jetzt ein relativ kleines Auto ich muss da aber vielleicht auch kein Auto fahren sondern könnte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zum Beispiel Oder ich könnte vielleicht regelmäßig monatlich noch mehr spenden in Aufforstungsprojekte und so weiter. Da würde ich jetzt noch nicht an der Existenzgrenze mich befinden. Und das das muss ja jeder für sich selber hinterfragen und auch für sich selber herausfinden, bis zu welchem Grad bin ich bereit, mich einzuschränken in dem Wissen, dass das Auswirkungen hat. Und wie gesagt, ich glaube, da ist es nur menschlich, dass man nicht bis zum absoluten Limit des Existenzminimum geht, um andere positive Einflüsse irgendwie zu begünstigen. Ähm, aber wo da für jeden Einzelnen die Grenze sind, das muss halt jeder auch mit sich selber ein Stück weit ausmachen. Wie gesagt, Ich, ich plädiere immer nur dafür, wenigstens ehrlich zu sein mit sich. Und, ich Und nicht könnte die nicht, Augen zu verschließen. Nicht die Augen ja. zu verschließen, aber auch nicht so zu tun, ähm, als würde man selbst alles tun. Also ich weiß für mich Nein, selbstverständlich könnte ich mehr tun. Ich würde das für 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, ja. ähm, behaupten. Ähm, und ob das jetzt in, in jedem Einzelfall direkt einen Vorwurf begründet oder nicht, auch das muss, muss jeder für sich selber irgendwie äh, klar kriegen. Ich glaube, wenn man da ehrlich zu sich selber ist, dann könnten wir als Gesellschaft wahrscheinlich im Einzelnen alle sehr viel mehr tun, als wir das bereit sind immer zu tun.
2: Das stimmt. Ich finde auf jeden Fall toll, wie viele Menschen sich gerade engagieren. Ich habe auch ja. äh, von einem ähm, Bekannten äh, eine Nachricht bekommen in eine WhatsApp-Gruppe, wo wir jetzt irgendwie zu zehnt oder so drin sind, ähm, der spontan gesagt hat, pass auf, hat jemand Donnerstag Zeit, ich fahre tatsächlich an die ukrainische Grenze und bringe halt Sachen hin, die mhm. ich jetzt gesammelt habe im Kreis. Also ich, ich hätte es jetzt aufgrund der Arbeit leider nicht so spontan schaffen können, aber so überhaupt zu sagen, um, unbürokratisch, pass auf, wir sammeln jetzt was ein und fahren dahin. Ähm, das fand ich großartig, auch die ganzen Spendenaktionen hier bei uns in Essen, Ähm, da ist sehr, sehr viel zusammengekommen und viele Dinge, die mit Sicherheit auch helfen werden jetzt. Und wir von Radio Essen haben ja bald auch sogar den Lichtblicke-Spendentag für die Ukraine. Normalerweise ist das Geld ja immer für die Familien in NRW, die in Not sind. Am Donnerstag spenden wir dann aber oder sammeln wir Spenden für ähm, eben die Menschen in der Ukraine. Tun wir auch jetzt schon übrigens. Tun wir auch jetzt schon, genau. Und Donnerstag nochmal groß.
1: Am 10. März ist dann der große Spendentag. Mhm.
2: Genau, äh, da könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte auch was Gutes tun, ähm, da auf jeden Fall für spenden, weil Geld wird da auch dringend gebraucht, davon halt dann eben auch ähm, wichtige Dinge gekauft. Ja, also guckt da mal und äh, ganz äh, an der Stelle wichtig, ähm, hört auch nochmal in unseren Schw- Schwester-Podcast rein, SNMO-Spezial, da geht es auch um die Ukraine, äh, in dem Fall unser Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalister berichtet auch von Menschen, mit denen er gesprochen hat aus der Ukraine, Und äh, Menschen, die auch helfen hier bei uns in der Stadt, äh, da lohnt sich auch auf jeden Fall mal reinzuhören.
1: Definitiv.
0: Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie positivere äh, Themen im Laufe der vergangenen Woche gab. Ja. Es geht alles irgendwie so ein bisschen unter. Ich musste gerade einmal hier bei uns durch die Nachrichten-App scrollen. (lacht) Schnell mal einmal kurz gucken, was noch. Äh,
2: noch, Gibt es, weil erst dachte ich, oh Gott, und dann dachte ich, oh Gott sei Dank. Ähm, es geht um Rüttenscheid, um äh, eine Vermutung, dass da eventuell radioaktives Material gefunden ja, wurde.
1: Ach ja, das war ja. ja. <lacht> In boah, der Johannastraße. da war, war ich auf dem Spielplatz und auf einmal kommt die Push-Meldung und ich nur so, oh nee. <lacht> ja. Jetzt nicht ja. auch noch, was? Also es mhm. war wirklich so, und dann irgendwann 17.10 Uhr aufatmen, alles klar, kein, mhm. war nur, stand nur quasi drauf und gefunden mhm. wurden, was noch? Munition und, ach ich.
2: Ja, es war das irgendwie ist schon wieder,
1: Das ist, war schon wieder dann so wieder am Rande, was mhm. an, normalerweise wahrscheinlich das Thema ja. gewesen wäre, aber es. es war einfach nur am Rand.
2: Mhm. Genau, noch mal ganz kurz zur Zusammenfassung, also in der Johannastraße in Rüttenscheid wohnt ein Waffenhändler, also mhm. ein legaler Waffenhändler mhm. muss man an der Stelle auch sagen. Und da wurde halt vermutet, dass irgendwie radioaktives Material äh, bei es dem zu Hause sei. Ne?
0: Genau, es gab irgendwie Unstimmigkeiten ähm, mit diesem Waffengeschäft und Waffenhandel, aber erstmal eben keine Hinweise darauf, dass es da illegalen Waffenhandel oder irgendwie sowas gab. Und in dem Rahmen gab es eben eine Durchsuchung und da hat man dann halt ein Gefäß, glaube ich, oder ein mhm. Gegenstand gefunden, auf dem eben, wo das drauf stand, äh, so ne? dieses das ja. kennen wir ja, dieses Radioaktivzeichen genau. ja. so
2: drauf war. Und dann gab es halt direkt großes Besteck. Ja, und ich fand das krass. ne Die Polizei hat ja sogar oder die die Menschen da mit einem Geigerzähler die Anwohner äh, ja. abgetastet oder wie man sagt, äh, ob ihr radioaktiv verseucht seid. Und dann durften die erst raus aus der Straße und so. Also äh, Riesendrama, und Schutzanzügen sag ich
1: jetzt mal. und also ja. allen ja. Pipapo. Das das wäre normalerweise ja.
2: Ja. ja, Riesenthema. Also ja, Gott sei Dank ist ja auch toll. nichts raus geworden, nee, muss man an sagen, der Stelle sagen. Nicht jeden so ist. Ist. Sonst wäre es jetzt aktuell noch ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Stadt. Ja. Ähm, Aber da dachte ich mir so krass, wie schnell sowas dann auch wieder geht, ne? Also, und, und wie nah das dann auf einmal bei uns hier wieder ist. Also. Das war das nicht heftig, aber ähm, Gott sei Dank war es halt... So viel zum Thema harmlos.
1: positive Nachrichten. Ja, Haben wir denn noch irgendwas? der Ausgang Friede,
2: ist positiv. Friede,
1: Freude, Eierkuchen. Also Es leuchten ganz viele Blümchen sind im Moment. Ja, also das, das, ist, das ist doch wirklich schön, oder? Also ja. wenn du irgendwie in die Geschäfte da, Tulpen hier sind. Und ich habe das Gefühl, die Leute gehen jetzt wirklich wieder auch in die Gartengeschäfte. Und man hört irgendwie im Garten, die Menschen arbeiten, hier ein bisschen pflanzen, da ein bisschen pflanzen. Da spielt das Wetter natürlich auch. Und das ist vielleicht was. Auf jeden schönes. Fall.
0: Die Überwachungstechnik im Stadion bei Rot-Weiß Essen wird besser. Ja, nach dem Böllerwurf. Ja, genau. Genau, Haben wir da auch Mhm. wieder eine. Den haben sie (lacht) ja ja gefasst. äh, Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Und mit dieser Technik ist es zumindest demnächst wahrscheinlich noch abschreckender, dass da was weiter passiert, weil man Mhm. vielleicht jetzt weiß, okay, ich bin nicht drauf oder ich bin nicht davor geschützt, solange mich niemand verpfeift, sondern vielleicht halt auch einfach durch die Technik, die da schon im Stadion hängt.
2: Finde ich ja gut, ne. Ich finde, ich ärgere mich ja immer darüber, dass es irgendwo Phantombilder gibt oder so, oder Überwachungskamera-Videos, und du erkennst halt nichts Mhm. darauf, ne. Außer so fünf Pixel, und das kann halt wirklich jeder Mensch sein, der einigermaßen eine Brille trägt oder so. Oder was auch immer. (lacht) Ja, ja, du trägst ja sogar voll eine Brille und nicht nur einigermaßen. Äh, Nee, aber, und dann denke ich mir so, aber ich kann Katzenvideos in 4K auf meinem Handy bei Mhm. Instagram sehen. Also, das habe ich mich sowieso gefragt, wie schlecht diese Überwachungskameras eigentlich immer sind. Also klar, das muss natürlich auch alles irgendwo gespeichert werden, aber, äh, und das, das verbraucht viel Speicherplatz, aber wenn du schon eine Überwachungskamera hast, dann bitte doch auch richtig und nicht so halb verpixelt. Das ist ja, aber gut, das wird jetzt in einem Stadion hoffentlich sich dann bald auch erledigen. Ja. Und heute, glaube ich, soll tatsächlich das Sportgericht darüber entscheiden, wie das Spiel denn gewertet wird. Ja, heute am wird Freitag. 13 Uhr. Genau um 13 Uhr. Das werdet ihr natürlich auf radioessen.de und im Radioprogramm hören. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ich persönlich hoffe, es gibt ein Wiederholungsspiel. Das hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, weil ich das schade finde, dass auch da wieder wegen eines Wahnsinnigen oh, so viele Gesundheit. Menschen Gesundheit, danke. so viele Menschen drunter leiden und ja. in dem Fall halt RWE-Fans und die Spieler, die unglaublich viel Aufwand, ähm, ja Aufwand haben, ähm, überhaupt so ein Heimspiel äh, natürlich auszurichten. Und so eine Saison mit einem Aufstieg vielleicht am Ende zu grünen. Deswegen hoffe ich, dass es ein Wiederholungsspiel wird und dass die Sportgerichtler sagen, pass auf, ihr könnt ja nichts dafür, dass ein so ein Depp da einen Böller gezündet hat. Beziehungsweise ihr könnt vielleicht irgendwo was dafür, aber es lässt sich halt nicht komplett verhindern. Ja. Mal gucken. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Irgendwas wollte ich noch? Irgendwas Ach posit- Achso, Positiv- Corona-Maßnahmen können wir vielleicht auch noch ganz kurz an, äh, habe ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, aber tatsächlich ähm, ab heute, 4.3., wird wieder Mehr gelockert. In Holland ist gar nichts mehr, habe ich schon vorhin gelesen. Da fällt sogar die Maskenpflicht weg mittlerweile. Mhm. Ob das so gut ist, sei mal dahingestellt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Genau. äh, Und bei uns, ja, Clubs und Bars dürfen wieder öffnen in Restaurants gilt 3G. Das heißt auch Ungeimpfte. Genau. Und äh, auch da haben wir mal, glaube ich, rumgefragt, wie das die Menschen finden.
1: Ja, ist gemischt.
2: Ja super, endlich mal wieder, weil das war ja kein Leben mehr die letzten zwei Jahre.
1: Also ich werde jetzt nicht sofort in einen Club rennen.
0: Ob es richtig ist oder falsch, das kann ich nicht sagen, das wird man sehen. Jetzt zur Zeit erstmal nicht, das vermeide ich trotzdem erstmal.
1: Also ich hätte Lust, wieder feiern zu gehen. Ich finde das super, vor allen Dingen für die jungen Leute, weil ich finde, die haben verdammt viel gelitten in letzter Zeit und äh, die sollen einfach mal wieder Party machen, rausgehen, also einfach, das, einfach ihr Leben genießen auch.
2: Also rausgehen, das schöne Wetter genießen, unterschreibe ich. Party machen im Moment nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich
1: könnte mir jetzt nicht vorstellen, heute Abend zu sagen, Wuh, ich ziehe das kleine Schwarze an, schmink mich ein bisschen, Schmoki Eis und auf <lacht> <Schmocky jetzt Eyes. lacht> Auf gar keinen Fall. Ja. Nee, erstmal bin ich dazu zu müde, aber das würde ich könnte ich auch gar nicht. Mhm. Nee. Mhm.
2: Aber ich muss auch sagen, tatsächlich, das bedrückt mich zwar sehr mit der Ukraine, aber dadurch, dass jetzt der Frühling kommt, dass Corona langsam nachlässt nach zwei Jahren, die uns wirklich ja auch jeden persönlich sehr getroffen haben, muss man ja auch sagen, direkt getroffen haben, dass es jetzt dahingehend zumindest in eine richtige Richtung geht. Das nimmt mir zumindest ein bisschen den den Herzschmerz der anderen Geschichten. Ich kann
1: auch verstehen, wenn ähm, junge Leute Mhm. äh, sagen, (lacht) ganz ehrlich, ich will jetzt heute feiern gehen. Dann sollen sie das bitte machen und dann sollen sie das mit einem guten Gewissen machen, sich vorher Testen, so wie es ja ähm, die Ansage ist und Mhm. dann einfach zu sagen, ey, ich habe jetzt zwei, drei, vier Stunden, schönen Abend und vergiss einfach mal die ganze Scheiße, die da in der Welt ist. Habe ich vollstes Verständnis für, würde ich auch niemanden für verurteilen, sage ich ganz ehrlich. Das muss jeder für sich entscheiden, ob man man das will oder oder nicht, aber bitte dann nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, wie kannst du denn jetzt in der aktuellen Lage, das das Mhm. fände ich wirklich doof.
2: Ja.
0: Es ist, also ich kann das Gehst nur du heute feiern, weil, nein, du, so, nein, weil nein, du so guckst? Nee, <lacht> nee, heute, mal das, nicht. heute mal nicht. Ich kann das aber zu 1000 Prozent unterschreiben. Ja. Also sowohl für mich persönlich, ich bräuchte das jetzt auch nicht. Erstens ist mir gerade irgendwie nicht danach. Dafür ist dann irgendwie dann... Ich habe noch nie mal also ein Babyset dafür so <lacht> gerade, <lacht> ey, weißt du? ja. ist das jetzt irgendwie Stimmung? Das so der Tobi dann machen. So das Ding? Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das Erste, was ich machen werde, sind dann irgendwie wieder Konzerte besuchen ja. ähm, und nicht zwingend irgendwie jetzt Klubben gehen. Klubben. Aber <lacht>
2: Lass mal ein bisschen klubben gehen,
0: oder? Ähm, ich habe völliges Verständnis und es ja. überrascht mich selber, dass ich da so völlig entschieden bin. Äh, weil ich Wo du doch sonst immer so differenzierst. Ja, aber auch vor allem, weil ich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren jetzt ähm, schon auch häufiger gesagt habe: ja, naja, da müssen wir halt jetzt durch und dann gehen wir halt jetzt eben nicht feiern. Und dann finden halt auch gerade keine Konzerte statt und das ist dann halt jetzt so. Ähm, aber es ist genau wie du sagst, ich, ich habe. Ich hätte überhaupt keinen no hard feelings irgendjemandem gegenüber, der sagt so ich brauche das jetzt heute Abend und nee. ich habe das zwei Jahre nicht gemacht und ich bin 19 bis 25 Jahre alt und es hat mir gefehlt und ich brauche das jetzt für mich Genau. Und ich will niemandem jemals einen Vorwurf machen, gerade in passt, der Situation. Das passt
1: so ein bisschen zu diesem, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ne? diese diese Auszeit. Wie bekommt ihr euren Kopf frei? Ja, genau. Und wenn es sein soll, ich äh, hau mir fünf den Tonic rein und gebe auf der Tanzfläche Vollgas und ja. äh, dann bitte, dann tut das einfach. Und dann nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern ähm, habt Spaß, passt auf euch auf und... Ähm,
0: Es scheint ja auch gerade so zu sein, ähm, das ist ja der Grund für diese ganzen Lockerungen, ähm, dass es jetzt mit der aktuellen Corona-Variante tatsächlich auch vertretbar ist und wir nicht damit befürchten oder damit rechnen müssen und befürchten müssen, dass dann in zwei Wochen wieder die Intensivstationen volllaufen und die armen Schweine, die da die letzten zwei Jahre ähm, bis zur wirklichen Erschöpfung gearbeitet haben, dann jetzt wieder darunter leiden müssen. Das ist vielleicht die Einschränkung, die ich machen würde. Wäre das anders, sehe ich das vielleicht auch jetzt noch ein bisschen kritischer. Aber so ist es ja gerade zum Glück nicht.
2: So, während ich hier nochmal eben ähm, die Begriffe Clubben und No Hard Feelings google, <lacht> könntest, könntest du vielleicht. Schon
1: noch, also ich hätte, wenn Joshi, weißt du, so gesprochen hätte, hätte ja. ich ja noch verstanden. Oh aber oh Tobi, Gott. ey, was ist da los?
2: Aber props an dich auf jeden Fall. Oh mein Gott. <lacht> Für die No-Hard Feelings und das Club. Aber Clubben? Ja, Clubben,
1: aber No Hard Feelings, was ist da los?
2: Nee, Richtiger Boomer, Alter. <lacht> Jetzt ist mir das unangenehm. Tut mir leid.
1: Nein, musst <lacht> nicht. Dann wird er auch rot. Ja. Also, ich bin ja ich, ich
2: mir
0: viel gerade keine andere Formulierung. Nein, du, du Nein. hast auch vollkommen recht Gott. wahrscheinlich, Aber egal. Also.
2: <lacht> Brudi, hier. Ja, ja. hier. ja, der Stinkefinger, der funktioniert auch heute noch. Das ja, kann das ich ist dir richtig. sagen. Ja, den das versteht sogar ich. Unteren, ja. Ja.
1: Das ist egal, wie alt man ist.
2: Aber jetzt kommt No Hard Feelings. Tobi, sag nochmal, wie man uns schreiben kann. Das hatte Heiko mittlerweile sehr verinnerlicht. Verinnerlicht muss man mehr. sagen. F- ja, Fühl Angela, möchtest du das vielleicht heute mal tun? W-
1: wovon reden wir jetzt?
2: Über die ähm, Möglichkeit, uns zu kontaktieren.
1: So. Redebedarf at radioessen.de.
2: Ist soweit richtig. Sehr gut. Ja, elektronische Post. <lacht> <lacht> Crazy. Ja. Ja schön, schreibt uns gerne, auch wenn ihr, oder was ihr für Sorgen habt, das können wir dann auch gerne nochmal besprechen oder fragen, also wir versuchen das dann auch bis zur nächsten Folge rauszufinden, vielleicht sind es halt wirklich auch Fragen, die wir sonst nicht so im Radio beantworten können, die vielleicht etwas mehr Recherche benötigen, können wir einfach mal versuchen, deswegen schreibt uns da gerne. Ja, nichts hinzuzufügen. Du kannst Tschüss sagen, zum Beispiel. Ach so, ja, dann. (lacht)
1: ähm. Ach, der Joschi, der Tobi wollte noch. Möchtest du noch was sagen? Nee, nee, nee. Okay. Nee. Dem
2: muss das auch nicht unangenehm sein mit den noah Doch, es ist ihm voll
1: unangenehm. <lacht> <lacht> Deshalb sagt ja. er nichts mehr. Komm, ich lass bin überhaupt nicht mal.
0: so, dass ich mit so, mit so, <lacht> so hippen Jugendbummen... Jugend. Ja, du siehst um
1: aber heute, das passt sein. aber heute auch, weißt du, mit deiner Cappy. Ja, es ist ungeduscht. Ist so, einfach ja.
2: Homeoffice. Ja. Auch das passt. <lacht> ja. So, Schluss jetzt mit hier. Ja. Komm, tschüss. Schönes tschüss. Wochenende und äh, bleibt positiv und negativ zugleich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh Gott,
1: das-, <lacht> das wird immer schlimmer. Mach aus. Ja,
2: okay, tschüss.